0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu 90plus on Air auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal zum fünften Transfer-Talk, das heißt viermal haben wir dieses Format auch schon im Winter gemacht und ihr solltet es langsam kennen. Mein Name ist Julius Eid und bei mir ist wie immer äh Julius Manuel Behlert. Hallo Manu. (lacht) Servus. Servus, Manu. Ja, ich habe es gesagt, das Format kennt man wahrscheinlich langsam. Ich erkläre es trotzdem noch mal kurz, bevor wir einsteigen. Auf dem Transfermarkt passiert immer eine verdammte Menge und äh, an Gerüchten ist es schwer, da den Überblick zu behalten. Deswegen gibt es nicht nur auf unseren Social-Media-Seiten, Instagram, Facebook oder Twitter und natürlich auch auf unserer Website den kompletten Überblick über alle Gerüchte, sondern hier in Audioform regelmäßig für euch den Überblick, was denn gerade wirklich relevant war. Und diese Themen suchen wir für euch raus und dann stellen wir sie euch hier vor und das machen wir natürlich auch heute sehr gerne und fangen an mit Thema 1, das heißt Rodrigo Moreno und der könnte innerhalb von Spanien wechseln.
1: Ja, der FC Barcelona sucht ja bekanntermaßen nach einem äh, neuen Offensivspieler, weil (lacht) Luis Suarez verletzt ist und operiert wurde und jetzt relativ lange ausfällt. Das heißt, es ist relativ unsicher, ob er überhaupt in dieser Saison nochmal in Topform auf dem Platz stehen wird. Es gab jetzt zuletzt einige Kandidaten. Rodrigo Moreno vom FC Valencia ist da scheinbar der Top-Kandidat. Barca will den Spieler ähm, primär erstmal ausleihen äh, mit einer Kaufoption. Das ist jetzt die Frage, ob Valencia da mitmacht, weil ähm, Valencia jetzt auch nicht so viel Geld zur Verfügung hat, um sich dann irgendwie einen Ersatz zu verpflichten. Ähm, Die Gespräche laufen jedenfalls. Das berichtet die spanische Sport, die bei ähm, Barca eigentlich relativ nah dran ist und da häufig einen guten Riecher hat. Ähm, ob, inwieweit das jetzt sinnvoll ist, ist schwer zu beurteilen, weil Rodrigo eher ein Konterstürmer ist und Barça jetzt unter Kike Setien, dem neuen Trainer, ähm, doch deutlich mehr wieder zum Ballbesitz Fußball zurückkehren wird. Ähm, allerdings ist es natürlich auf dem Wintertransfermarkt sowieso sehr schwer, passende Ergänzungen zu finden. Insbesondere ähm, bei einem Grupp, äh, Club dieses Kalibers, weil ähm, einfach Top-Mannschaften ihre besten Spieler nicht ohne weiteres ziehen lassen, äh, sodass das im Moment... Ähm, ja, eine knifflige Geschichte für Barca, es ist vielleicht nicht der ideale Spieler und ähm, die, richtige, die richtigen Transfermodalitäten sind auch noch nicht ähm, vorhanden, dementsprechend kann sich das noch ein bisschen in die Länge ziehen, also Barca wird wahrscheinlich alles versuchen, äh, den Deal irgendwie über die Bühne zu bringen, Valencia wird das bestmöglich rauszuholen versuchen und ähm, dementsprechend ist dahingehend alles offen, Interesse besteht auf jeden Fall, Bedarf besteht, das Einzige, was für Barcelona jetzt das Problem ist, ist, dass Valencia ähm, den Spieler nicht zwingend
0: abgeben muss. Da bleibt also abzuwarten, wie sich die Vereine einigen können. Das gilt auch für das nächste Thema und ich würde sagen, das ist sogar das Top-Thema dieses Podcasts, obwohl wir einige große Namen noch besprechen werden. Es ist nämlich das Thema, was zumindest in Deutschland die Berichterstattung im Moment ja, dominiert. Es geht um einen deutschen Spitzenverein, nämlich den BVB und es geht um einen deutschen Nationalspielermahnung.
1: Ja, Emre Can ähm, ist seit geraumer Zeit ein Thema bei Borussia Dortmund. Ähm, so richtig konkret wurde es bisher noch nicht. Ähm, das könnte sich jetzt aber ändern, denn einerseits gab es jetzt gestern auf Nachfrage keinen Klares Dementi seitens des BVB. Andererseits melden jetzt verschiedene Medien, dass es Gespräche gibt, dass Can Juventus unbedingt verlassen will im Winter. Ähm, das große Problem derzeit sollen nach einem ähm, Bericht der BILD auch noch, aber noch die Finanzen sein. Ähm, das hohe Bruttogehalt von, von Can ist sowieso ein Thema. Ähm, Dortmund zahlt zwar mittlerweile auch relativ gut Gehälter, aber da muss Can auf jeden Fall ähm, finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Dazu wäre er angeblich auch bereit. Ähm, gleichermaßen sind noch die Ablöseverhandlungen ein Problem. Juventus fordert angeblich rund 40 Millionen Euro. Und das ist eine Summe, die ähm, da kann ich den BVB völlig nachvollziehen, wenn es der Wahrheit entspricht, die ich jetzt auch nicht für Emre Can, der unbedingt weg will, bezahlen würde. Also ähm, das Schaden von seiner Flexibilität her. Ähm, ein Spieler wäre, der eigentlich fast jeder Mannschaft ganz gut zu Gesicht steht, die ähm, auch über so eine Dreierkette ähm, verfügt in ihrem ihrem Spiel, wie es der BVB eben tut. Ähm, Ist klar, dass Emre Can auch Spielpraxis möchte vor der EM, ist klar, dass er die in Dortmund vermutlich auch kriegen würde, ist auch klar. Ähm, Nur die die finanziellen Konditionen müssen halt stimmen. Ähm, Ich würde jetzt auch keine keine Mondpreise für den Spieler bezahlen. Ähm, Sollte Juventus von der Forderung, sollte diese den Stimmen noch abrücken Ähm, und man sich auf eine ähm, ja Gute, gute Mittellösung einigen können, dann ähm, ist das ein Thema, das der BVB definitiv ähm, weiter verfolgen sollte, ähm, bleibt Juventus aber stur, dann denke ich, wird sich das Thema auch erledigen und das relativ schnell.
0: Das heißt, da ist noch alles offen und das gilt schönerweise nicht mehr für das nächste Thema, was wir jetzt besprechen wollen. Denn ich glaube, wenn ich richtig mitgezählt habe, ist das im fünften Winter-Transfer-Talk das dritte Mal, dass wir über Christian Eriksen und Inter Mailand sprechen in irgendeiner Form. Und jetzt endlich scheint der Durchbruch nah. Ja,
1: Christian Eriksen, ähm, es ist ja häufig so, dass gerade in Italien sich Transfer-Geschichten mal ein bisschen in die Länge ziehen, weil wir kennen das ja von Romelu Lukaku im Sommer. Ähm, der hat ja auch ähm, ungefähr 17 Mal bei Inter Mailand unterschrieben. Nun ist das Transferfenster im Winter ein bisschen kürzer, sodass Inter jetzt ähm, dann ein bisschen unter Zeitdruck geriet. Ähm, ja, Eriksen will zu Inter. Ähm, das, ist, das stand auch schon in den letzten Transfer-Podcasts äh, fest, dass der Spieler auch im Winter jetzt schon wechseln möchte. Ähm, Die Ablöseverhandlungen gestalteten sich aber schwierig, weil Tottenham natürlich auch eine Mannschaft ist, das kennen wir, Daniel Levy, über den reden wir auch relativ häufig, Ähm, ist jetzt kein Verhandlungspartner, den man sich so wünscht, Ähm, Tottenham rückte auch nicht ab, aber jetzt gestern kam dann die Meldung ähm, von den italienischen Journalisten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio, dass sich beide Vereine einig sind und ähm, dass der Deal jetzt in den kommenden Tagen über die Bühne gehen wird. Also da stehen jetzt noch Formalitäten wie Medizincheck und sowas an. Ähm, Aber insgesamt ähm, kann man sagen, dass das jetzt eine runde Sache ist. (lacht) Soll angeblich, das hat unter anderem der Telegraph berichtet, noch eine Last-Minute-Anfrage vom FC Barcelona gegeben haben. Die war dann aber völlig ähm, erfolglos, weil schon alle alle Dinge geklärt waren. Ähm, Zumal die italienischen Journalisten da auch gesagt haben, dass es da nichts, nichts wirklich Konkretes gab. Insofern geht es jetzt eigentlich nur darum,
0: dass die letzten Checks bestanden werden und dass der Deal in den nächsten Tagen verkündet wird wäre natürlich nicht das erste Mal gewesen, dass der FC Barcelona im italienischen Verein kurz vor Vollzug noch einen Spieler wegschnappt, aber hier ist es anders gekommen und es sieht alles so aus, als müssten wir nicht noch einmal über Christian Eriksen in diesem Podcast sprechen, vielleicht natürlich aber in unseren anderen Podcasts, die natürlich auch über das Jahr hinweg dann außerhalb der Transferphase thematisch sich mit anderen Sachen beschäftigen. Christian Eriksen in der Serie A bei Inter, das könnte auf jeden Fall spannend werden, genauso wie man glaube ich auch sagen kann, dass Edinson Cavani ein Spiel ist der in vielen Ligen noch spannend werden könnte. Nur, ja, beim französischen Rekordmeister ist er nicht mehr gesetzt. Bei PSG, es gibt durchaus Interessenten. Noch ist allerdings nicht klar, ob er schon in diesem Winter wechseln kann. Ja, das ist auch eine sehr komplizierte
1: Geschichte. Also Cavani ähm, soll sich ja schon seit Längerem mit Atletico Madrid einig sein. Da geht es um einen also um we- ablösefreien Wechsel im Sommer. Deswegen durfte er ja mit Atletico verhandeln. Ähm, Atletico will den Spieler aber unbedingt... Ähm, schon im Winter verpflichtend. Das hängt auch damit zusammen, dass Diego Costa jetzt äh, längere Zeit ausfiel und auch noch ein bisschen ähm, braucht, bis er wieder in Topform ist, ähm, sodass da eine Stürmernot herrscht bei Atletico. Die hat aber nicht nur was mit Diego Costa zu tun, sondern generell hat Atletico äh, in dieser Saison offensiv extreme Probleme. Spielen wirklich ähm, keinen schönen Fußball. Das spielten sie selten, aber sie haben wenigstens getroffen und die Spiele gewonnen. Ähm, dementsprechend wird Cavani gerade auch für die Ziele ähm, im internationalen Bereich eine sehr wichtige Verstärkung. Ähm, Solange aber noch verhandelt wird über die Tatsache, ob man tatsächlich sich im Winter mit PSG noch einigen kann, ist halt auch noch keine Übereinkunft für den Sommer getroffen. Man ist sich zwar einig, aber es ist noch kein Vertrag unterschrieben. Und da hat sich der ein oder andere englische Verein gedacht, man könnte ja nochmal nachhaken, ob äh, Cavani vielleicht doch Lust hat, im Winter nach England zu wechseln. Das waren angeblich laut englischen Medien, also laut den seriösen englischen Medien, der FC Chelsea und Manchester United. Nun haben diese beiden den Vorteil, dass sie die Summe, die Paris fordert, natürlich bezahlen könnten im Winter. Also beide Mannschaften sind liquide genug, um ähm, Atletico zu überbieten. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, was Cavani möchte. Also wenn er tatsächlich sagt, ja Atletico, nur egal wann, dann ähm, hat Atletico natürlich weiterhin die besten Karten und wird irgendwann, wenn man merkt, dass die Verhandlungen über einen Transfer nicht, äh, nicht weiterkommen, werden sie das Ding für den Sommer fixieren. Aber... Sollte Cavani ähm, sagen, ich möchte einfach nochmal was Neues erleben und auch England ist für mich ein Thema, dann könnte tatsächlich ähm, Manchester United oder Chelsea eine gute Option sein. Ich glaube nur nicht, dass das bei Chelsea so sinnvoll wäre, ähm, Tammy Abraham da jetzt einen, Kon- einen, Kon- einen Konkurrenten wie Cavani äh, hinzustellen, denn ich halte Abraham für einen sehr guten Stürmer, der ähm, einfach auch als Stammspieler wachsen kann. Ähm, Insofern wäre vielleicht Manchester United als Zielspieler vorne drin die bessere Option. Aber generell würde ich ihn auch am liebsten bei Atletico sehen, weil ich denke einfach, das passt von allen Rahmenbedingungen, ist sehr effizienter Stürmer, braucht nicht viele Chancen für ein Tor, Atletico spielt sich auch nicht, nicht viele Chancen raus. Insofern wäre das eine runde Sache und ich würde Stand jetzt davon ausgehen, dass das Ding auch über die Bühne gehen wird, aber im Sommer erst.
0: Also eine dieser Geschichten, über die wir hier schon öfter gesprochen haben, die dann doch erst im Sommer aufgrund eines auflauf- auslaufenden Vertrags stattfinden werden. Eine andere Geschichte war ja auch Christian Eriksen, wo der Vertrag im Sommer ausläuft. Über den haben wir schon gesprochen. Da sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Bei Cavani trotzdem eher die Tendenz Richtung Sommer. Wir bleiben aber direkt in England. Du hast ja darüber gesprochen, dass Manchester United und Chelsea sich erkundigt haben nach Cavani. Es soll noch einen dritten Verein geben, der sich jetzt nicht nach Cavani erkundigt hat, der aber auf jeden Fall auf der Stürmersuche ist, das sind die Tottenham Hotspurs, denn Harry Kane hat sich längerfristig verletzt und im besten Falle möchte man da auch noch im Wintertransfer reagieren. Wir haben mal versucht, die zahlreichen Kandidaten, die gehandelt werden, zusammenzufassen.
1: Ja, das ist äh, momentan bei vielen top clubs so so ein Problem, dass der Stürmer äh, verletzt ist. Ähm, Das haben wir eben auch schon bei Barcelona ähm, gehört. So sieht es auch bei den Spurs aus. Harry Kane wird... ähm, wohl Mitte, Ende April wieder zur Verfügung stehen können, wenn alles gut läuft. Äh, macht Fortschritte in der Reha, aber natürlich haben sie keinen adäquaten Ersatz. Also im Moment spielen sie mit heung und Lukas so als verkappte Stürmer. Ähm, das ist okay, aber eben auch keine Dauerlösung, sodass ähm, José Mourinho schon vor ein paar Tagen angekündigt hat, dass man sich auf Stürmersuche befindet. Ähm, Piatek von Milan war zuerst ein Kandidat. Die Spur sei im Moment ein bisschen erkaltet, ähm, da gibt es jetzt nicht viel Neues, Piatek saß zuletzt auf der Bank, ähm, ist nicht unbe- unbedingt sehr zufrieden ähm, die Frage ist dann halt nur, ob das für ihn sehr, so sinnvoll wäre, weil er eben dann ähm, wenn Kane wieder zurückkommt auch wieder auf der Bank sitzt, also da könnte man vielleicht über eine Laie verhandeln, aber einen Kauf halte ich dafür, ähm, Piatek was seine, was seine Situation angeht nicht für clever, dann gab es das Gericht des William José von Real Sociedad ähm, 28-jähriger Brasilianer ein Thema ist, ähm Das haben sehr viele seriöse Medien, unter anderem der Guardian, berichtet. Das wäre ein Stürmer, der sicherlich passen würde. hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag von knapp 60 Millionen Pfund. Das will Tottenham natürlich nicht bezahlen. Man ist sich in den Ablöseverhandlungen mit Real Sociedad aber auch noch nicht einig. Denn Tottenham bietet angeblich rund 10 Millionen Pfund. Und das ist ja ein ein relativ geringes Angebot. Real Sociedad weiß zwar auch, dass sie die 60 Millionen niemals bekommen werden und fordert, ein bisschen mehr als 20, aber da ähm, ist man noch weit voneinander entfernt, sodass das auch im Moment ein bisschen hakt. Jetzt hat die BILD geschrieben, ähm, dass Tottenham deswegen auch in Deutschland sich umschaut. Ähm, da werden dann Paco Alcázar, der Dortmund verlassen will, und Mario Götze gehandelt. Ähm, Götze wäre aber auch eher eine Ergänzung für die Offensive, die jetzt ein bisschen hinter der Spitze stattfindet, weil ich sehe ihn zwar auch... Generell in manchen Systemen als ähm, sogenannte falsche Neun sehr sinnvoll, aber Tottenham sucht ja genau gerade nicht das, sondern sie suchen einen Zielspieler im Sturm, ähm, jemand, der im, im 16er seine Stärken hatte, nicht nur unbedingt jetzt im kombinativen Bereich, <lacht> So sodass Götze zwar durchaus zu Tottenham passen würde, weil sie gerade ein Kreativitätsvakuum ähm, oder weil gerade ein Kreativitätsvakuum entsteht, wenn Eriksen den Verein verlässt, aber generell sehe ich ähm, <lacht> Götze nicht als die Lösung dieses Problems. Was Alcacer angeht, ja, könnte sein. Das ist aber auch finanziell so ein Problem. Außerdem will Alcacer ja, da deuten ja viele Medienberichte hin, will ja wieder zurück in die Heimat, nach Spanien. so dass man eigentlich sagen kann, die Spurs haben im Moment viele Kandidaten, aber nichts, was ähm, im Moment wirklich kurz vor dem Abschluss stünde oder was wirklich perfekt wäre. Ähm, wenn ich eine Tendenz abgeben müsste, dann würde ich sagen, es sieht sehr gut aus, dass sie ähm, doch noch, ihr Angebot für William José erhöhen und sich da mit Real Sociedad einigen können. Ähm, Das wäre, denke ich, auch eine ganz ordentliche Lösung. Ob das jetzt die Top-Lösung ist, das wird sich herausstellen. Ähm, Ob der Spieler jetzt in die Premier League passt, das wird sich zeigen. Ähm, Aber definitiv, es muss jemand kommen und sie müssen eine Lösung finden. Und ich denke, ähm, von allen genannten Kandidaten ist der der Realistischste.
0: Und so viel Zeit ist ja auch nicht mehr. Der Deadline-Day ist nicht mehr lange hin, sechs Tage noch. Das heißt, am nächsten Freitag. Bis dahin hören wir uns auch in diesem Podcast auf jeden Fall nochmal wieder und halten euch auf dem Laufenden. Und ansonsten, ja, gerade um diesen Tag wird es hektisch. Und ich habe schon gesagt, Instagram, äh, Twitter und auch Facebook, da sind wir aktiv, 90Plus.de, da kriegt ihr alles mit, genauso wie direkt auf unserer Website. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch die Möglichkeit, push benachrichtigungen zu empfangen, wenn was richtig Wichtiges passiert. Also da könnt ihr ganz sicher sein, nicht zu verpassen. Ansonsten hören wir uns zur sechsten Folge in der nächsten Woche wieder. Ich bedanke mich bei Manuel Behlert. Gerne. Und natürlich auch bei allen Zuhörern wie immer. Bis bald. 90 Plus on Air der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf...